1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Hoy, por supuesto, emocionados todos por el Super Bowl que se transmitirá a través de las pantallas de Univisión y VIX el próximo domingo 11 de febrero desde Las Vegas. César Procel, justamente desde la ciudad del pecado. Luis Manuel Tate Gómez Lunas. Lalo y esta, su servidora, analizamos lo que se viene para ese super juego entre los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers. Además, hoy es el Día Mundial de la Pizza. Luis Acosta, mejor conocido en las redes sociales como el Artesano del Pan, nos habló del origen de la pizza y cómo es que para muchos conocedores la hawaiana es un sacrilegio. Y desde la Casa Blanca, como todos los viernes, nuestro corresponsal de Univisión, Pedro Roja, para hablar de cuáles son las opciones que tiene Biden en la frontera tras fracaso de plan en el Senado. Y además, Biden pues, responde a este documento que señala que durante los interrogatorios que se le hicieron en el 2023, el mandatario en ocasiones no pudo recordar cuándo fue su vicepresidencia y cuando murió su hijo, Biden sale al paso y dice que su memoria está bien.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: Mi memoria está bien. Un desafiante Biden rechaza el informe de fiscal especial que cuestiona su memoria y edad. El documento señala que durante los interrogatorios que se le hicieron en el 2023, el mandatario en ocasiones no pudo recordar cuándo fue vicepresidente o cuándo murió su hijo.
2: Gret Abbott anuncia la instalación de más alambre de púas a lo largo de la frontera sur de Texas. En una conferencia de prensa desde Eagle Pass, el gobernador de Texas informó que hará una expansión de su operativo de seguridad en la frontera sur del estado, instalando más alambre de púas desde El Paso hasta Brownsville.
1: Seguimos hablando de inmigración porque se multiplican las peticiones de asilo de mexicanos en Estados Unidos. La mayoría intenta huir del crimen organizado, según reportes oficiales, durante el último año las peticiones de asilo por miedo creíble de parte de mexicanos aumentaron
2: en un, en un 564%. Arrestan a 70 empleados de la Agencia de Vivienda Social en Nueva York por exigir presuntos sobornos a contratistas. La Fiscalía de Distrito del Sur de Nueva York presentó cargos contra 70 supervisores actuales y anteriores por presuntamente recibir sobornos de contratistas para otorgarles trabajos. Según la acusación, los implicados exigieron más de 2 millones de dólares en pagos.
1: Nos vamos al sur de la Florida. hispana muere apuñalada presuntamente por su esposo en Pembroke Pines. Según la policía, señala a Jorge Sinclair por ser el presunto responsable de apuñalar mortalmente a su esposa Verónica Rincón de Saint Clair dentro de su casa. Según las
2: autoridades, al parecer el hombre atacó a la mujer con un cuchillo. 44 millones de personas en Estados Unidos pondrá, podrán ver el eclipse solar total de abril. El próximo 8 de abril, 15 estados del país podrán ver un eclipse solar, solar total durante más de cuatro minutos. Un fenómeno que no se repetirá en al menos 20 años, según los expertos.
1: Los candidatos
2: a la Fiscalía del Condado
1: de Cook en Illinois tuvieron un debate anoche donde emitieron sus posturas sobre temas prioritarios como la inseguridad, la forma de manejar los
2: arrestos en el condado y el uso de armas. Turista resulta herida durante tiroteo en Times Square. Policía busca sospechoso. Una turista que se encontraba al interior de una tienda en Times Square resultó herida durante un intento de robo a una tienda deportiva que terminó en balacera en Manhattan.
3: Y nos vamos por supuesto a la información deportiva porque tenemos mucha actividad. Los Tigres de Licey y Tiburones de la Guaira pelearán por la corona de la Serie del Caribe 2024
0: en el Lon Park. She was okay. Conversation got heavy. Qué I
1: buen ambiente she se vive it. previo al Super Bowl en esta edición 58 en Las Vegas, y nosotros estaremos allí. Somos la casa del Super Bowl Las Vegas 2024. Televisa Univision y VIX ofrecerá la mejor transmisión con nuestra gente, nuestro idioma, el color que usted quiere ver de este evento tan visto en los Estados Unidos y el mundo, eh? San Francisco, 49ers y Kansas City Chiefs estarán nuevamente viéndose en las caras para desafiarse y para intentar llevarse ese super tazón, así tal cual ocurrió en Miami hace cuatro años atrás. Vamos a saludar a nuestro querido Luis Manuel Tate Gómez Luna. ¿Cómo estás? Good morning in the morning.
4: ¿Qué pasó, Andreina? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Janet, el buen Lalo, saludos, Lalo, saludos, qué buena boina, ¿eh? Ya preparado elegante para el Super Bowl número 58, ha sí, sido un evento pues como cada año sin precedentes y ahora el toque, el toque pues eh, atractivo que es en Las Vegas, ¿no? Obviamente la oh, ciudad sí. del pecado todo lo que conlleva ser eh, eh, de Las Vegas, Nevada, y más si le añades el Super Bowl y con una historia increíble como la de los jefes de Kansas City contra los 49 de San Francisco, creo que los ingredientes están puestos para tener uno de los mejores Super Bowls en la historia eh, y, y me atrevo a decirlo antes del partido por todo lo que se ha generado todo lo que es Patrick Mahomes el día de ayer los premios que se dan ya Christian McCaffrey el corredor de los 49 de San Francisco es el jugador ofensivo del año lo de Brock Purdy siendo un misterio relevante podría ser el primer señor irrelevante en ganar un Super Bowl eh, lo de Kyle Shanahan la redención lo de Andy Reid, que si se podría retirar si gana como head coach de los jefes de Kansas City. Hay muchos ing ingredientes, Andreina, compañeros, que pues nos pueden dar un mejor Super Bowl que los que hemos tenido en los últimos años. ¿eh? Y pues, solamente con tener a Patrick Mahomes ahí ya es algo especial, ¿no? El nuevo Tom Brady, le están diciendo algunos ya.
3: ¿Cómo estás? Tate, Andreina, qué gusto verlos, escucharlos. Mi querido Tate, qué gusto verte. La verdad que sí, son muchos ingredientes. Es como si al guacamole le pones todo... Perejil, jitomate, cebolla, aceite de oliva, yogur griego, toque de paprika, pimienta, todos los ingredientes. Y haces este un alimento especial y delicioso. Así es este Super Bowl. Así es este Super Bowl. Como bien lo citas, nos ofrece toda una gama de posibilidades, toda una gama de entretenimiento. Adentro del emparrillado, en la tribuna, en el palco de Taylor Swift, el palco presidencial, Taylor va a hacer una entrada espectacular en helicóptero, <risa> paracaídas, no, 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 yo no me lo quiero perder todos los minutos de este supertazón y por supuesto bien lo han citado ustedes, lo vamos a tener en un Unimás, en tu DN en Univisión por primera Pero, vez en la historia.
1: Una pregunta, ¿eso está confirmado que ella va a llegar en helicóptero? ¿Será que va el helicóptero a aterrizar en el propio campo de juego, así como una superestrella? ¿Eso va a pasar?
3: En la yarda 50. Ayer hablé con Diana Swift. <risa> Con su hermana Diana Swift Aquí
1: tengo los amiga mensajes tuya, sí, yo sé que es amiga tuya yo le, Lalo,
4: yo, le Lalo, Andreina, yo le creo a Lalo, yo le creo a Lalo Yo no
1: mucho, déjame, yo te soy honesta, no mucho
4: Oye, pero en, Entonces el tema de Taylor Swift lo de, lo de su jet sí le está impactando ¿No? Ya han visto lo de el chico Que la, que la está exhibiendo De, de Miami todo lo que contamina eh, cuando viaja en, en jet Así que si usa helicóptero, no me sorprendería Pero el que va a estar ahí, va a estar ahí Yo siendo Osher, yo estaría enojado yo estaría eh, sintiéndome en segundo plano, porque toda la atención en el tema de espectáculo, bueno, de la misma NFL, ¿no? Hoy, hoy ya nos hemos dado cuenta que Taylor Swift es más grande que la misma NFL, pero se uh -huh. añaden y se complementan de gran manera, ¿no? Así que no me gustaría ser Osher, pero lo de Taylor Swift. Eh, y te es, voy a decir eh, una cosa. Increíble.
1: Date, yo creo que la NFL, porque había adquirido compromisos ya desde mucho antes y desde mucho tiempo atrás sí. con Usher, pero yo creo que hubiese sido un extraordinario eh, momento para colocar a Taylor Swift allí en el medio tiempo.
4: Sí, no, sin duda. Y, y ahora están los rumores de que puede ser eh, eh, la que vaya a ser el show de medio tiempo el siguiente año, ¿no? Yo, yo también claro. lo que hubiera sido que Taylor Swift hiciera el show de medio tiempo este año hubiera sido fantástico, hubiera quedado como anillo al dedo, bueno, ese, ese anillo al dedo que está en las apuestas, ¿no? También, que si gana los jefes de Kansas City, pues de que podría eh, darle matrimonio, ¿no? Eh, pues eh, ya Travis Kells, ¿qué pasó? Eh, esperemos retener a dos él eh, No, pero con el anillo. César ha apostado mucho, D tampoco Dice ha Dice que no, escuchó un no, pues no, no, no cree que le vaya a proponer matrimonio, entonces Travis Kells, y si no. gana los jefes de Kansas City, no sé, es, es algo no. espectacular. Es algo espectacular lo de Taylor Swift. Eh, no sé si el, el agregado para motivar a los jefes de Kansas City, no sé si necesita más los jefes de Kansas City para, para estar más motivado porque son los vigentes campeones de la liga, podrían ganar un bicampeonato por primera vez en 20 años, eh, uh -huh. seis veces en la final de la conferencia americana, eh, cuarta vez en cinco años, o sea, eh, no sé si lo de Taylor Swift es un agregado espectacular, lo sabemos, y más en el tema económico. Pero lo, 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 que sí es que Patrick Mahomes, Travis, Kelce y compañía tienen de sobra para considerarse favoritos para ganar el Super Bowl.
1: Ay, ya tenemos a César Procel desde de Las Vegas. Oye, te noto un poco más demacrado que
5: ayer. ¿Qué pasó Oye, anoche? No, ahorita, no, no, <risa> no, la noche. Brincos <risa> diera que haya pasado buenos días. No, este, ahorita tenía un tema de que estaba, estaba conectado en, en otros, en otra zona, ya todo listo hace como 10, 15 minutos, y de repente se cortó como que el wifi en esa zona y, y, y no, no se conectaba y ahorita no hay absolutamente ningún este ingeniero ni nada, entonces tuve que cambiar de lugar y al momento de cambiar el tripié todo se puso todo wango, y haz de cuenta así como las apuestas a favor de San Francisco, todo se está cayendo, todo se está cayendo eh, el día de hoy, pero ya, ya estamos en vivo, así que todo bien Andrina, buenos días.
1: Buenos días. Oye, háblame del ambiente. ¿Ya se sienten los fanáticos eh, involucrados y sumergidos en las apuestas, en las maquinitas, en los hoteles, en los casinos? Háblame un poco de lo que has visto las últimas horas, César.
5: Mira, te voy a ser bien honesto, estoy un poco uh -huh. decepcionado, ¿eh? Estoy un poco decepcionado. Yo, a ver, por ejemplo, eh, regularmente cuando vienes a Las Vegas a cubrir una pelea de box. Los jueves ya los casinos están hasta el tope, eh, las mesas de apuestas están llenas, las maquinitas están a reventar, la gente está haciendo línea, está afuera y un sinfín de, de taxis eh, buscando ir de hotel a hotel. Bueno, anoche dando la vuelta por algunos de los casinos, Andrina estaba pues, vacío, o sea, no era el movimiento habitual de una noche normal en Las Vegas cuando no hay un evento grande. Eh, honestamente me sorprendió. Claro, en todos los casinos hay este... Eh, letreros y logotipos de que está el Super Bowl 58 este domingo. Hay tiendas de la NFL, pero aún así, las tiendas donde venden eh, mercancía oficial de la NFL tampoco están así como que abarrotadas de gente. Están, está, está demasiado. Se me hizo demasiado tranquilo para lo que es el evento de este fin de semana. Honestamente, no sé, no sé si tal vez por el tema de los hoteles, ya los, los que van a llegar van a llegar esta noche seguramente, pero, pero estaba demasiado tranquilo Las Vegas anoche. A mi parecer, a comparación de otros eventos grandes de deportes que hay en Las Vegas.
1: A mí lo que me parece, Lalo, y, y, y es que César andaba en bochinchado anoche y no encontró con quién.
5: No, no, no. no. Estamos, estás en Las Vegas. Si, si no encuentras, si, si quieres eso y no, anda, y no encuentras a nada en Las Vegas, entonces imagínate. No, no, no. No, no para nada. No, pero pero mira, el, el ambiente, o sea, en general, los, los que se ve que vienen a, a, al Super Bowl, todos andan en buenos ánimos, no he visto así ningún tipo de, de percance notable, a excepción del tipo ese que se trepó a la, a la esfera el otro día, ¿verdad? Pero en, en general creo que la gente se está portando se está portando bien, muchos aficionados de ambas escuadras, creo que sí hay más gente de los 49ers aquí, porque como que son más fiesteros e, y más... este y más de vámonos de fiesta a Las Vegas, en cambio, te digo, los de Kansas City Chiefs son más, más familiares, y como bien lo decía Lalo hace ratito, este, o Tate, no sé, no sé quién está estaba escuchando hace ratito, que decía de, de los favoritos, sí, efectivamente, creo que Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs están llevando la, la ventaja en cuestión de las apuestas, eh, por lo mismo, ¿no? por la experiencia, porque es un equipo bastante sólido, y el, creo que el argumento principal es, bueno, los 49ers, Realmente no le ganaron a los Leones de Detroit, los Detroit de, de, los Leones de Detroit no supieron ganar el partido, ellos solitos perdieron por arriesgarle y no, y no aceptar los puntos de goles de campo, entonces creo que en general el consenso es, los 49ers la llevan de perder pero pues Brock Purdy así es, ¿no? Él llega como Mr. Irrelevant y ahora está en el Super Bowl, así que ya todo esto es extra para él y, y, y sin duda va, va a ser lo posible. Además, se ve muy tranquilo el chavo, se ve muy, este, muy enfocado, pero se ve contento, se ve como que realmente está viviendo el momento porque, a ver, primer Super Bowl de tu vida, claro que lo vas a vivir bien, ¿no?
4: El, sí. sí, el tema ahí de la inexperiencia tal vez te juegue en contra, ¿no? Saludar a César eh, pero hay que recordar también que los Ravens eh, se dispararon ellos en el pie también ¿eh? eh en la final contra los los jefes de Kansas City, la que suelta Flowers, eh, hay cantidades de pañuelos que le entregan a los jefes de Kansas City eh, yo yo por la experiencia me quedo con los jefes, pero no quito a los 49 con las armas que tienen no no solamente es Christian McCaffrey, sino George Kittle, sino también es Divo Samuel eh, tienen unas armas increíbles eh, Brock Purdy para poder sorprender. Sin embargo, con esa inexperiencia que ya decía, creo que hay eh, Patrick Mahomes se lo puede se lo puede comer, ¿no? Y mientras los jefes hagan largo el partido, ¿a qué me refiero con largo? Que no dejen entrar a la ofensiva de los 49 de San Francisco para que puedan hacerle daño con Christian McCaffrey. Mientras más tiempo tengan la, la ofensiva de, de generar, de anotar puntos creo que los jefes podrían controlar el partido y vamos también, los equipos especiales es muy superior, los jefes de Kansas City, desde el pateador Harry, Harrison Butker contra Moody, Moody es un novato, es un muchachito, Harrison Butker tiene toda la experiencia de, del mundo y en, los, y en los equipos especiales me parece también que los jefes tienen las de, las de ganar, ojo la, la, las armas que tiene la ofensiva y si entra también los 49 a disputar también le van a competir, sin embargo, ya, ya nos dimos cuenta que así como no podíamos apostar en contra de Tom Brady, no hay que apostar en contra de los jefes de, de Kansas City eliminaron no. a Miami, eliminaron a los Bills y eliminaron al favorito a los Ravens de Baltimore con el MVP anoche lo vimos, Lamar Jackson tiene dos, sí, pero de poco te sirve si no llegas al Super Bowl
5: es correcto, o sea, ¿de, ¿de qué te sirve ser MVP? Bueno, te sirve de algo, ¿no? Para tu carrera es, es un gran mérito, pero y, y creo que de merecérselo se lo merecen varios, pero sí, ¿de qué te sirve ser MVP en una temporada tan importante si no si no llegas a ser el, el campeón del Super Bowl? Que al final y cuentas es lo que buscan los equipos. Ahora, eh, otro tema que se, está, que se está hablando mucho ahorita aquí en Las Vegas es el tema del césped, porque to, durante toda esta semana el clima ha estado frío, pero el lunes estuvo lloviendo todo el día. La manera en que ellos tienen el césped para el campo, este fin, eh, durante toda la semana, las ponen como en una, en una charola enorme, ¿no? Y después la meten al campo, la extienden y, y tienen que estarla cuidando, así como, como cuidando todos los días. Eh, la preocupación es que vaya a ser el mismo problema del Super Bowl pasado, donde se resbalaban los jugadores, que inclusive jugadores de los eh, Philadelphia Eagles se quejaban de que estaba resbaloso. Eh, Jalen Hurts tuvo que cambiarse los tachones al medio eh, durante el partido, de hecho, porque, porque no había, a la hora de hacer un recorte, se resbalaban. Entonces, eh, las autoridades de la NFL dijeron: Sí, es, es exactamente el mismo pasto que usamos eh, el año pasado en el otro Super Bowl, pero eh, estaba. Eh, tiene reúne todas las, las cualidades que buscamos, así que no debe haber problema. Pero claro que hay preocupación y están eh, con mucho escrutinio sobre eh, si el campo va a estar bien para este domingo y si no va a haber problemas de resbalones y todo eso.
4: Y la polémica solamente, Andreina, Lalo, César, eh, se quedaron en las instalaciones de los Raiders, los jefes de Kansas City, y mandaron hasta la Universidad de Nevada a los 49 de San Francisco, que de camino son 40 minutos. eh Así que también está la polémica de por qué le dieron, no sé si César también sepa a, a los jefes sí. las instalaciones de los Raiders y mandaron hasta 40 minutos de distancia, pues a los eh, Miners.
5: Sí, mira el tema con eso, los, los, de hecho ambos escuadras se están concentrando en este eh, como 40 minutos de, 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 aquí del centro de la ciudad de Las Vegas. Bueno no del centro del Strip, no de donde va a ser, de cerca del estadio. Eh, pero el campo de entrenamiento de los 49 sí ha sido un tema de queja para ellos, o sea, se han quejado de que las condiciones no estaban óptimas para entrenar, eh, trataban de no hacer tanto escándalo, pero yo sí lo veía como que, a ver, ¿o ¿están abriendo la, el paraguas o se están quejando realmente de que el, el, tema no está, el, el campo no está para, para estar entrenando de la manera que necesitan? Y por el otro lado, eh, los jefes los de Kansas City sí tenían un, el campo de los Raiders para entrenar, entonces ellos sí. estaban como que más tranquilos.
1: Bueno, allí estamos ya preparados este equipo y todo Univisión para el Super Bowl edición número 58. Dante, muchas gracias, gracias César por levantarte tan temprano en Las Vegas. Sabemos que no duermes mucho por estos días y gracias a todos pues por eh, formar parte de esta entrevista. Cuídense mucho.
5: Gracias, gracias.
1: Bye bye. Nos vamos a la pausa, regresamos. Hughie, te vemos en el medio tiempo with that. a propósito de ser el Día Mundial de la Pizza. Luis Acosta, conocido en redes sociales como el artesano del pan de la Academia del Pan en Miami, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo
6: están? Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, vamos a conversar un ratico de este maravilloso alimento que ya ¡Ah! tiene poco más de dos 2.000 años.
1: ¡Wow! Yo creo que uno de los más longeos, ¿no, Luis? Pero, ¿cuál es su procedencia? ¿Dónde se orienta? originó la pizza y cómo fue?
6: La pizza netamente es un alimento italiano, ¿verdad? Uh -huh. Fíjate que como todos los productos nacen de las cocinas populares y luego pasan a los restaurantes. Por lo general, muchos de los alimentos son productos de gente humilde y luego se van perfeccionando y llegan a hacer la pizza y para mí uno bueno el pan es el alimento más internacional del mundo y la pizza básicamente es un pan plano verdad que se inventó en italia y que lleva otros aderezos que se han ido modificando con el tiempo y se sirve prácticamente en todas partes del mundo
2: <risa> buenos días por ahí se está escuchando algo.
1: Buenos eh, días Luis.
2: Ah, bueno, comentarte eh, sobre eh, en la pizza. Ahí está, ahí estoy de este lado. Este Sí, Luis, comentarte eh, el, lo que es eh, pues una de las comidas más consumidas en todo el mundo y que nos gusta todo, como bien ya lo mencionas, pero el hecho de meterle más eh, ingredientes, por ejemplo, de que en el México ya es la pizza mexicana porque ya le ponen chile, en otras partes ya le ponen otros ingredientes propios de esos países, ¿no ha hecho que pierda su esencia real de lo que es la pizza? No.
6: Lo, lo bello de la gastronomía y de todos estos aspectos es que un plato, cuando pasa a ser universal, cada país, cada, cada cultura le da su propio toque, lo hace suyo y lo modifica de acuerdo a sus gustos. Entonces, por ejemplo, la pizza nace en Italia, como les comentaba, un alimento de origen popular. Eh, básicamente, eh, la pizza son... Es un pan plano con queso, tomate, todas esas cosas. Y cada país le ha ido agregando su ...su cultura. Fíjate el caso de una pizza que es odiada por mucha gente, amada por otros, a la encanta. El caso de la pizza hawaiana. ¡Ay! La que pizza para muchos es un sacrilegio.
0: Evidentemente,
6: no es de Hawái. No se inventó <risas> en Hawái. No tiene nada que ver con Hawái. Ni siquiera fue un hawaiano el que la inventó. El que hizo la pizza eh, hawaiana. Fue un griego que luego de estar de viaje por Asia emigró a Canadá y vio una oportunidad de negocio buenísima en Canadá. No había pizzería. El que quería comer uh -huh. pizza en Canadá tenía que viajar a Estados Unidos. Entonces creó una pizzería y fue inventando sus propios productos. Y de ahí nace la pizza con piña y jamón. La pizza que la llama hawaiana por el empaque de la, de la lata donde venía la piña. Y nace esa pizza que... Como te digo, yo tengo muchos amigos que tú le dices, una pizza hawaiana es como si los estuvieras insultando. Incluso a la gente italiana, a la gente de Nápoles. Tú le hablas de eso y eso no existe, o sea, eso no es para ellos. Cada quien protege su gastronomía, protege sus, sus costumbres. Como bien dijiste, en México está la pizza mexicana, al mexicano le encanta mucho la parte del picante, le coloca los chiles, le coloca esto y la adapta a su gusto. Lo importante es que podemos disfrutar y, y como te dije básicamente es un alimento odiado por muchos amado por otros tantos eh, mucha gente que bueno que es sano, que no es sano que... pero es eso, es algo que se ha ido modificando a través de los años como te dije casi dos mil años de que se inventó la pizza en Nápoles y específicamente la comida que los obreros la gente que pescaba regresaba comía esa ese pan plano con algo de tomate, se le fue adicionando el queso, se le han ido... Hay pizzas muy famosas, como la estilo Nueva York, finita, la estilo Manhattan. O sea, cada, cada quien le va poniendo su la toque. La que le sirven con la mantequilla la derretida,
1: en el... la que tiene el queso sí. en todo el rollito alrededor de la pizza. Se sí, le han hecho 1.500 sí.
6: variaciones. Sí, pero básicamente es eso. Un pan plano, eh, vamos a llamarlo relleno, que va por encima, y se disfruta en todas partes del mundo de hecho muchas oportunidades la gente tiene una reunión y manda a comprar varias pizzas y comparte con la gente y sale del sí. apuro
1: además que sí, es no un es alimento súper rápido ágil, ahora Luis una pregunta yo he escuchado mucho hablar de la de la masa madre ¿la masa madre tiene que ver con la pizza o, o, o es una masa muy distinta a, a lo que conocemos como la pizza originariamente?
6: fíjate, fíjate algo, hay una premisa en panadería que es lo que a mí me, me, me... que el mejor pan que tú puedes preparar es el pan que lo dejes fermentando durante más tiempo con la menor cantidad posible de levadura. Mm. ¿Qué pasa? La levadura se consume los azúcares naturales que están en la harina y va creando... Esa, esa, esa fermentación en el pan y hace el pan mucho más digerible mucho más sano por eso los panes con masa madre masa madre es una levadura natural que obtenemos de la harina no mm -hmm. utilizamos levadura comercial o sea que tú perfectamente puedes hacer una pizza o un pan solamente con harina, agua y sal no necesitas levadura comercial y entonces a medida que tú vas simplificando simplificando lo digo yo, pero a medida que tú vas elaborando ese proceso que es mucho más sano, obtienes un producto más digerible, obtienes, es mejor para la salud, mejor para el consumo. Entonces la masa madre en todos los panes te ayuda a tener panes con bajo contenido de azúcar, eh, mucho más digerible, más sano. Entonces cuando tú ves esas pizzas eh, artesanales, cuando es una pizzería artesanal y te sirven la pizza y tú ves el borde, el corchetone grandote con un ar arveolado. Arveolados son los huequitos de aire gigantesco. Esa masa tiene tiempo de fermentación. Esa masa es mucho más sana que la masa comercial, que tú la ves y es una masa prácticamente densa, que no tiene nada. Entonces te ayuda en el consumo
2: oh, del wow. producto,
6: te ayuda en salud también.
2: sí no estás dando mucha hambre Luis Ay, ya, somos dos. ya se me abrió el apetito Luis, ¿qué nos puedes mencionar de esta famosa pizza que tenemos en Chicago? La conocida como Deep Dish Que además se ha hecho bastante popular en los Estados Unidos bueno, Y también de las consentidas La masa es diferente estuvo,
6: estuvo la, Tuve la oportunidad de conocer el sitio donde se inventó esa pizza mi hijo es amante de esa pizza, fuimos a Chicago y tuve que ir a Pizzeria One, Pizzeria Uno, que es donde inventaron la pizza, básicamente es un, una especie de pie, preparan la masa, a ese pie le agregan el queso adentro a la, a la tarta, vamos a decirlo así, le agregan la salsa y elaboran una pizza, básicamente un pie, Super deliciosa para los gustos. Como te dije al principio, eh, Nueva York. Nueva York fue el primer sitio fuera de Italia donde la pizza comenzó a comercializarse, donde se hizo popular por la inmigración de italianos. Y cada cada punto tiene su su cuestión. Como te decía, la, la es, es un estilo de pizza adaptado a los gustos. La gente va probando, va innovando y va creando nuevos productos. Sigue siendo sí, pizza, pero es un nuevo producto adaptado a otro tipo de paladares y como se dice siempre, en la variedad está el gusto. Si nos encasillamos <risa> en un tipo de producto, vamos claro. a estar siempre lo mismo, nos vamos a aburrir y no tuviese tantos años la pizza.
1: A ver, Mi vamos a hacer una especie de sondeo aquí en la mesa. Eh, si se puede unir, Jorgito y, y Lalo, sería extraordinario. Estamos conversando con Luis Acosta, el artesano del pan. Así lo consiguen en las redes sociales. ¿Qué no le pondrían a su pizza? A ver, con, comienzo contigo, Luis. Piña. <risa> la odio. Estás en contra de la hawaiana. A ver, sí. Janet, ¿qué no, no sí. le colocarías a...?
6: ¿Ah? fíjate que eso es una mezcla buscando más la cocina asiática, esos sabores dulces y salados, pero sí. a mí me parece que al cocinar la pizza en el horno bota mucha agua, o sea, no,
1: claro. no, no, no me
6: llama la atención el sabor. Claro, no me... Ahí está. A
2: ver, Jane, ¿qué no le colocarías a tu pizza? Tú sabes que en Guadalajara hay un lugar en donde hacen pizzas raras, por ejemplo, de torta ahogada, de carnitas, cosas muy mexicanas. Yo no le pondría nada de eso, yo me iría por los ingredientes clásicos, a ver,
1: ¿Pero qué no le pondría? Clase.
2: Ajá, ¿qué no bueno, le pondría? Bueno, pepperoni, a mí me encanta, sí me gusta la hawaiana también, me encanta con albahaca, me encanta con eh, champiñones también. Oh. Pero, Yane, ¿no me has dicho no te... qué no le pondrías? ¿Qué no le pondría? No le pondría no. eso, la comida que le ponen mexicana, como el ah, chorizo, okay. como no carnitas, pondría, eso no, no le pondría. Ah, ok. A ver, Lalo, ¿qué no le pondrías tú, tú a tu pizza?
1: No le
3: <risas> bueno, de fondo, y... no le ah, dale, Lalo. Ajá, tú, 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 dale. Jamás le pondría alitas de pollo. He visto, <risa> no me lo van a creer, he visto pizzas de alitas de pollo. Ay
4: no, <risa> qué
3: sacrilegio.
4: De boneless Ay. ajá. Y
1: y Jorgito, ¿qué tú no le pondrías a tu pizza?
4: Híjole, eh, ah. chile para empezar
0: porque no me gusta.
1: <risa> no le gusta. Oye, oh, mira, a un mexicano no le gusta el chile. Bueno, yo no le pondría a mi pizza
2: salina por dos yo tampoco le pondría atún, ni sardina ni sardina, no, 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 no. que va
1: oye, este, no tenemos que ir Luis se nos agotó el tiempo, pero gracias por estar con nosotros, te encontramos en las redes como el artesano del pan
6: muchas gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirme y espero les haya sido beneficiosa la información ¡Increíble! un mundo tan amplio tan diverso sí. que se vuelve complicado en tan poco tiempo Establecer sí. algo no, básicamente, nace en Italia, se sí. internacionaliza con la inmigración, y un dato curioso, ¿sabes cuál es el país que tiene más pizzerías per cápita? Venezuela. Argentina. <risa> Argentina.
0: Gracias, Argentina.
1: mi querido artesano, nos vamos, regresamos no, ya. Un abrazo, que estén
6: bien.
0: La Casa Blanca siempre es noticia. Y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C.
1: Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo amaneces este viernes?
7: Todo muy bien, gracias a Dios. Un saludo para ustedes.
1: Gracias, gracias por estar aquí, como siempre. Bueno, tenemos un tema muy caliente sobre la mesa y obviamente ya hubo reacciones por parte del presidente Biden diciendo mi memoria está bien, se mostró desafiante. Pedro, rechaza el informe del fiscal especial que cuestiona su memoria y también su edad.
7: Así es, esta fue una reacción bastante rotunda por parte del presidente Biden anoche luego de que se publicó este informe, que por un lado lo exonera de cargos criminales por el mal manejo de documentos clasificados, pero por otro pone en juego y pone en duda su capacidad mental para poder liderar al país. Y eso ha generado muchísimas reacciones. Lo veíamos en las últimas horas de la tarde cuando el presidente estaba participando en un acto de campaña y cómo voceros de la Casa Blanca poco a poco reaccionaban con algunos comunicados rechazando las palabras. Pero lo cierto es que en al menos dos o tres páginas de este reporte, de por cierto 400 páginas, lo que se indica es que el presidente tiene capacidad mental bastante debilitada, que es una persona mayor de edad y que incluso no recuerda días tan importantes como cuando fue vicepresidente durante el gobierno del presidente Obama, cuántos años, cuántos años estuvo fuera de un cargo oficial. Así que definitivamente, y lo más cumbre y lo que más ofendió al presidente y eso generó su reacción de anoche bastante enojada. Fue el hecho de que este fiscal especial Hurt dice que Biden no recordaba el día del fallecimiento de su hijo y así definitivamente pues puso en tela de juicio la capacidad mental del presidente, quien por cierto en esta rueda de prensa enojado al final haciendo un comentario sobre Israel se equivocó y dijo que estaba lidiando con el presidente de México para tratar de llorar a los israelitas. Así que definitivamente cuando quiso hablar de Egipto, así que definitivamente la situación eh, mental de Biden va a estar en tela de juicio. Esperamos que haya más reacciones hoy en la Casa Blanca. Pero este es un tema que no va a afectar o que va a afectar quizás la intención de los votantes de cara a esta elección presidencial ahora en noviembre de este año y definitivamente va a dar mucho de qué hablar. Así que cuando Biden se salva, que no tiene ningún cargo criminal, por el otro lado tiene un impacto político. Algunos titulares de los periódicos dicen que este ha sido un daño masivo para Biden políticamente hablando.
2: Definitivamente, Pedro, te saludo. Muy buenos días. Estos últimos episodios de Olvido le afectan directamente de cara a la elección presidencial en noviembre. Así que, bueno, pues estaremos al pendiente. Y por otro lado, también hay otro tema que está ahí, que tiene que enfrentar la Casa Blanca, que es el tema de la migración. Ahora, con lo que ha mencionado nuevamente el gobernador Greg Abbott, de instalación de más alambre de Pugas a lo largo de la frontera, Sur, en Texas, y que bueno, pues tienen ahí este tema pues dándole duro y, y teniendo, teniendo que resolver o teniendo que poner otra postura por parte de la Casa Blanca. Uh -huh.
7: Así es, se anticipa que es posible que la Casa Blanca, se viene rumorando en los últimos días, eh, que la Casa Blanca de manera unilateral emita lo que llamamos unas acciones ejecutivas o decretos presidenciales para tratar el tema fronterizo. Lo cierto es que los tráficos de migrantes se han reducido por Texas en los últimos días, pero han incrementado drásticamente en Arizona y en California. Lo que ha debido es su movimiento y también hemos visto cómo las autoridades mexicanas en el norte de México, en la frontera cercana a Texas, están conduciendo bastantes operativos para frenar el flujo migratorio por esa región. Pero definitivamente, mientras Abbott continúa desafiante a la posición del gobierno federal, a Biden se le, se le prácticamente esta semana tuvo varios reveses. El Congreso no logró aprobar este paquete de seguridad ampliada que buscaba dar fondos a la frontera. El Senado no lo pudo aprobar, no avanzará, no avanzará en la Cámara de Representantes. Y por eso a Biden las opciones se le quedan bastante mínimas, aun cuando Biden habló a la nación justamente a principios de semana culpando a al expresidente Donald Trump, a lo que él llama el movimiento MAGA, de impedir que en el Congreso se aprobara este paquete de seguridad fronteriza. Eh, efectivamente, lo cierto es que él ha estado en el poder ya más de tres años y que en este momento el problema de la frontera es un problema del gobierno federal. Así que se anticipa, y eso estamos tratando de verificar, que ocurra en los próximos días un anuncio de acciones ejecutivas que de alguna manera vendrían a frenar o a tratar de impedir la masiva llegada de inmigrantes a la frontera.
1: Oye, y, y parece que las cosas, todo está saliendo mal para Biden, ¿no? Eh, primero estos episodios de, de olvido, luego lo que estaba ocurriendo en el Senado a propósito de um, las opciones eh, en la frontera eh, tras esas peticiones que ha hecho durante estos últimos años. Y bueno, esta audiencia histórica de la Corte Suprema que muestra escepticismo sobre sacar a Trump de la boleta electoral. Mientras que a Biden le salen las cosas mal, parece que Donald Trump está... ...tomando y agarrando más terreno.
7: Definitivamente, André. Y hay algo que es importante decirlo... ...que en la audiencia de ayer vimos una, una suerte de unanimidad... ...algo bastante uh, uh, no muy normal en la Corte Suprema... ...tanto jueces liberales como jueces conservadores... ...diciendo que simplemente Colorado no tiene la autoridad... ...para impedir que millones de votantes estadounidenses... ...elijan un presidente, así que a todas luces... ...pareciera que al menos en este caso... En este caso podría notarse un triunfo el expresidente Donald Trump, pero es importante decirlo que esta semana él tuvo un revés cuando la Corte de Apelaciones declaró que él no tiene inmunidad para enfrentar cargos ...penales por los hechos ocurridos el 6 de enero de 2021... ...en el ataque al Capitolio y el intento de revertir la elección de 2020... ...así que es posible que Trump mismo acuda de nuevo a la Corte Suprema... ...tiene plazo hasta el lunes para uh -huh. pedir una, una apelación dentro de la Corte Suprema... ...y ese caso podría ser un poco más diferente para Trump... ...es algo que está por verse y también es posible que la Corte Suprema... ...simplemente rechace ese caso, así que la historia se sigue escribiendo... ...pero por lo menos esta semana, eh, al menos en el día de ayer... Creo que Trump puede ser que se anote un triunfo. Además, ganó Nevada la elección Así primaria. Es. Así que tiene, tiene mucho por qué celebrar menos en las últimas horas.
2: Sí, ganó los caucus republicanos de Nevada y siendo el único candidato importante en participar. Así que, bueno, pues las cosas se están poniendo positivas para Donald Trump en ese sentido. Eh, Pedro, ¿cuáles son los planes para este fin de semana al Super Bowl?
7: Ah. En casa. Bueno, vamos a ir a Virginia. Tengo que visitar un cuñado que vive allí en Richmond, pero vamos a regresar el domingo en casa. Mi esposo va a preparar todo para, para pasarlo acá en familia y, bueno, relajarnos y, y que gane el mejor al final. Uh, les voy a comentar que eh, viví en Kansas City un año. Tengo muchísimos uh. amigos allí. Uh, conozco el Estadio de los Chiefs. Uh, Uh, quiero Pedro mucho se está inclinando por los memoria. Kansas City Chiefs, ya somos
1: cuatro uno. Mahomes es de Texas,
7: así que eh, viví en Texas 17 años, uh, conozco mucho el lugar donde creció él Tyler, Texas es un lugar bellísimo, le invito a todos a que vayan a conocerlo es una ciudad de las flores, le llaman el Amsterdam Tejano eh, de, por cierto, en octubre hay un desfile de rosas allí en, en Tyler, Texas es una ciudad bellísima, en el muy cerca de la frontera con Luisiana, a dos horas de Dallas. Así que, uh, para quienes eh, les gusta la geografía estadounidense, es un lugar bellísimo para visitar. Y donde hay muchos latinos jugando fútbol americano y hay mucho talento creciendo.
1: Sorprendentemente, sabiendo nosotros, eh, siendo caribeños y latinos, pues el fútbol americano es un, un deporte que tiene tanto arraigo en nuestros países.
7: Absolutamente, y recordemos que los uh, jugadores de Eagle, de los Philadelphia Eagles, van a jugar en Brasil el primer juego allá el año que viene, así que sí, va a señor. estar interesante.
1: Va a estar interesante. Pedro, gracias por estar con nosotros esta mañana, y que pases un lindo fin de semana en ese viaje relámpago que vas a hacer.
7: Así es, vamos encaminados a Richmond esta noche, Dios mediante nos irá muy bien, y bueno, les deseo a todos un gran fin de semana, y que Dios les bendiga, cuídense mucho.
1: Amén, que Dios te bendiga a ti también. Allí escuchábamos a Pedro Roja, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, bueno, hablando de muchos temas. Donald Trump, Biden, que pues se mostró bien desafiante al decir que su memoria está bien. Un desafiante Biden, así lo vimos, rechazando justamente pues el demoledor informe del fiscal especial que cuestiona su salud mental y su edad. No
0: te asombres si te digo lo que fuiste. Corazón
2: Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbra